1: Nou, ik heb dus ontdekt dat ik van poen...
2: Heel lekker vindt. Wat gefeliciteerd ja, ik Joost. ook. Ik, ik, ik ben 40 jaar denk ik, ik ben niet 40, Charlotte, uh, Maar wel, wel bijna 40. We zijn vandaag maar, ik even wel zijn wel, maar ik ben wel gewoon 35 jaar door het leven gaan zonder ooit pompoen gegeten te hebben. En toen had ik laatst pompoensoep gegeten. Dat was super lekker. Ja, en toen had ik daarna pompoen risotto geleden. Dat vond ik ook heel lekker. En toen had ik daarna pompoen lasagne. Vond ik ook heel lekker. En toen okay. dacht ik, wat hebben deze dingen met elkaar gemeen? En toen bleek dus dat pompoen gewoon helemaal mijn. Uh, mijn groente is.
1: Hallo allemaal en welkom bij de literaire podcast... van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Dat Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nog Media. En ik ben hier met Ellen Dekwiet en Joost de Vries. Welkom jongens. Hallo. Hallo. Wie hebben helaas moeten missen vandaag is Merel. Uh, ja, wij want, het, denken want allemaal... het is donderdag. Ja, ja
2: lang verhaal. Lang het verhaal, maar ze is er niet. Maar we denken allemaal vrijdag. wel
1: aan haar. En um, vandaag gaan wij het hebben over... Uh, Wormmaan van Marike Heidman. Maar eerst moeten we even een moment stilte nemen... om oh, terug te denken stilte. aan uh, iets dat wij op onze kerfstok hebben.
0: Ja, lieve luisteraars, luister. In de vorige aflevering... waarin wij het essay um, Intieme Vrienden van Paul Verhagen bespraken... zei ik op een zeker moment dat wanneer ik iets lees van een Vlaamse auteur... dat mij niet geheel bekoort... ik, om de tijd door te komen, de stem vocaliseer met die van Urbanus... En een van onze luisteraars was daar toch terecht heel erg door geraakt. En ik wilde eerst bij zeggen dat het maar, om het op zijn Vlaams te zeggen, een mopje was. Alhoewel het wel eens voorgekomen dat ik af en toe ook wel eens andere tekst van andere Vlaamse auteurs las, waarbij ik opeens de stemmen van uh, Margit de Blok, Bart Peters en Danny Verbiest in mijn hoofd had. Ik heb
2: Paul Jambers. Paul dat Jambers, Jambers heb ik ook.
0: Ik, ik, ik moet erbij zeggen dat ik dit trouwens met, dat dit een overlevingsstrategie is wanneer je moet lezen, wanneer je een boek uit moet hebben. Dus als ik bijvoorbeeld in het Nederlands lees en bijvoorbeeld een boek, we hebben dat boek van Henk van Straat, een Bericht uit Tussenhuisje, dat is een erg slecht boek. En op een gegeven moment ben ik om het mezelf maar aangenamer te maken, dat gaan lezen met de inwendige stem. Van uh, uh, Willem-Alexander bij Lucky TV.
1: Willy? Ja, yeah. dat
0: is ja, echt heel nee, grappig. Dat een hele ja. en, en, dat, en dat zorgde ervoor dat ik het boek toch bijna. toch nog een 3,5 wilde geven.
1: <laughs> bijna een scherpe
0: satire. Ja. Ja, er kwam
2: een punt, kwam erbij. Ja. Voor jou. Maar
0: zonder gekheid. Uh, lieve Vlamingen. Uh, ik ik scheer jullie niet over één kam. Het, uh, het spijt me als ik jullie hiermee geraakt heb. Het was maar een mopje.
2: Ja, ik wilde eigenlijk nog. Het Brabant Zonne gaan zingen nu om het goed te maken voor onze Vlaams luisteraars. Maar dat zullen we ze besparen. Dat is bonuscontent waarvoor jullie
0: kunnen betalen. Hey, Achter de Boorman van Marieke Heitman. De winnaar van de Libris Literatuurprijs, de de Libris Literatuurprijs 2022. 2022. Ja, we hadden het in onze vorige aflevering over Paul Verhagen. Hadden we het er al over wie je misschien zou kunnen winnen. Het ging bij ons eigenlijk alle kanten uit. We dachten, ja, elke Hulst had hem kunnen krijgen. Maar die had al heel veel aandacht gekregen in de pers. En de afgelopen jaren is het met de Libris toch zo geweest... dat de jury een unieke keuze wil maken. Dus niet iets wat te voor de hand ligt. René van Marissing hadden we ook zien aankomen. Ja,
2: aankomen ja. Over Lise Veda. Dat boek is natuurlijk al maanden een bestseller. Ja, Alexandra, Alexandra. Hadden we eigenlijk al een beetje van het boek heeft al zo'n commercieel succes.
0: En het zou voor een debutant misschien ook een kus des doods zijn... Ja, om, om de voor je, ja, je debuten Libris te krijgen. Dan is de lat voor het tweede boek zo hoog... Maar het is dus uiteindelijk Wormaan geworden. En wat zei het juryrapport hier nou over? Ze waren redelijk unapologetic hierover.
1: Nou, uh, ik heb het er even bij gepakt. En in het rapport staat... De opbouw en thematiek van Wormaan getuigen van een groot intellect, literair meesterschap en de moed om niet te kiezen voor een conventionele vertelling... Als lezer word je niet behaagd, maar uitgedaagd om de hersenen te laten kraken. De roman is filosofisch zonder nodeloos zwaarwichtig te zijn. Heitman hanteert bovendien de taal met dezelfde souplesse en precisie. als de samurai zijn zwaard. In een tijd waarin het hokjesdenken welig tiert, toont aan dat de beste antwoorden op het identiteitsvraagstuk. zijn zoals onze identiteit zelf, meerlagig. De maatschappelijke conventies en verwachtingen bieden niet het antwoord op vragen als wie ben ik, waar behoor ik, wie wil ik zijn en waartoe wil ik behoren. Dat inzicht maakt warmmaan tegelijk een buitengewoon, actueel
0: en tijdloos boek. Nou, Hadden jullie ook de hele tijd die samurai in gedachten? Ja. Gewoon de hele tijd? Ik moet dan altijd aan de samurai pizza cats denken. Nee, dat had ik totaal niet. maar Staan samurai wel zeggen... bekend om hun precisie? Nou ja, nee. je, je verwacht wel dat een samurai goed is met een zwaard. Nee, ja, kijk, nee, nee, het gaat over een samurai zwaard aan zich. En dat wordt natuurlijk duizend keer gevouwen. Dat is uh, zo scherp, je kan er een haar mee klieven. Ah, ja. Maar als nou, je, als je een samurai met epilepsie hebt... dan heb je natuurlijk helemaal niks aan een goed zwaard. Ja. Dan gaat je en
1: de ronde aan. Nou, zij hanteert de taal met dezelfde souplesse en precisie als de samurai zijn zwaard.
0: Ja, maar is het dan een goede samurai? Daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, we gaan In deze aflevering. Hoeveel
1: samurai's kennen jullie? Mag ik even beginnen okay. met een. Uh, is het meervoud niet gewoon samurai? Het okay, okay,
2: nee. zou leuk zijn geweest als het meervoud. Samu samurai zou, zou zijn geweest, en dan een i met puntjes.
0: <laughs> Samurie, nou, in ieder geval Samurie. dit boek van, van Samuriken Heitman. Wat, we, wa, wat <laughs> hebben we hier? Waar gaat het over? Charlotte, heb jij een samenvatting voor je liggen? of zal ik, uh...
1: Nee, nee, nee. Dat mag jij even doen. Daar ben je altijd heel goed in.
0: Nou ja, dank je, dank je. Kijk, dit is de tweede roman van Mariken Heitman. Mariken Heitman, uh, van, van beroep bioloog. En nu uh, eigenlijk voltijd uh, schrijver. winnaar van het CCS Chronicipendium. Wat natuurlijk alleen aan hele geweldige de auteurs. De allergrootste, de allergrootste auteurs. Ja ter wereld wordt toegekend, zoals Joost en mij... en dus nu ook Marike Heidman. Gefeliciteerd, Marike. Die en um, dit is het tweede roman van haar hand. Het komt uit 1983 en in 2019... debuteerde ze met het uh, alomgeprezen... de Wateraap. En in dat boek gaat een bioloog, Elke... die doet onderzoek naar het bestaan... van een soort missing link van een... oh, vergeef me Marike Heidman... die zal ongetwijfeld luisteren... Um, een missing link tussen apen op land... En zeedieren. En ik krijg een boze mail van Heidman. Maar dat is oké. Okay, nee, nee het is okay, volgens mij is, okay. is dit precies... Echt waar? Ik, dat. Ja, ik zo ja, ja. Een beetje zo in mijn geloof. Je zonder het nee, boek nee, gelezen ja, te nee. hebben. Ik nee, nee, heb zo ik veel heb, autoriteit Ik ben hier. nog met dat
2: boek van de Wateraap. Dat ja. een aantal mensen om me heen het echt geweldig vonden. En een aantal mensen er echt zeiden van... Ja, hier kan ik niks mee. nou zo'n soort schrijver is zij, denk ik Ja,
0: yeah, het is een acquired taste. Ik heb destijds... Een, Volgens mij was het toevallig in de aflevering over Heng van Straten. Heb ik een stuk voorgelezen. Dat ik zei van: waarom zijn we een Henk van Straten aan het lezen? Terwijl heb ik een hele pagina uit de water aan, waarin ze een soort lofrede op erwtjes doet. Nou, Eertjes. Het dat Heng
2: Henk van Straten niet luistert. Nee,
0: hij luistert niet. Komt goed. Hij luistert uh, alleen je naar zichzelf. Hij zit gewoon met zijn oh, van van, niet. Ja, ja, ja. ja. Um, dus dit boek hebben we nu. Uh, de bioloog Elke uit deel 1, uit de Wateraap, komt terug in Wormaan. En zij is aan het begin van het boek bezig met een project. Het veredelen van een pompoen, als Dat dan extra sappig en eerder geoogst kan worden en zo. En dan na zeven jaar telen en kruisen. Want het is blijkbaar nogal een gedoe om een soort te veredelen. Krijgen ze een bericht dat uh, een... Uh, concurrerend pompoentelers team. Een veel betere pompoen, maar die wel echt heel erg op hen lijkt, op de hunden lijkt. Heeft geteeld. En dan kan je het als teler schudden. Ik vond het wel een heel fijn idee dat er,
2: weet je broer, je weet dat er, dat er zeg maar in Silicon Valley allemaal mensen bezig zijn om een telefoon net iets sneller een <lacht> meme te laten afspelen. Of <lacht> wat ik het en dat die allemaal zo van, yo bro, we need to fix this. En dat je gewoon ergens anders gewoon mensen met pompoenen exact hetzelfde aan het doen zijn. Ja. En dan ja. na, na, na jaren onderzoek voorbij gestreven worden een paar weken voordat de pompoen klaar is. Ja, de sukkeren van, van de een andere pompoen. Een ja.
0: man met zijn gepilde trui en zo. Dat... Ja. <lacht> maar in een interview heeft Heidman wel gezegd dat ze dit een beetje heeft uitvergroot. Dat ze niet weet hoe het er in de pompoenindustrie echt heel erg aan toe gaat. Ah. Maar het is wel zo dat het met gewassen natuurlijk er flink wordt vereeld. Nou, mag ik één ding zeggen over pompoens? Ja, tuurlijk. Je mag ja,
2: alles Ik zeggen. heb dus ontdekt dat is ik het pompoen
0: het heel lekker vind.
2: Wat gefeliciteerd, ja, ik Joost. Heb, ik, Wat je ja, ik ben denk ik, ik ben niet veertig, Charlotte. <laughs> uh, maar wel, wel bijna veertig. We zijn maar even, maar, even, even. <laughs> maar ik ben wel gewoon 35 jaar door het leven gaan zonder ooit pompoen gegeten hebben. En toen had ik laatst pompoensoep gegeten super lekker. Ja,
1: dat is heel En lekker. toen had ik daar
2: een pompoen risotto gelegd. Dat vond ik ook heel lekker. En toen had ik daar een pompoen lasagne, Vond ik ook heel lekker. En okay. toen dacht ik, wat hebben deze dingen met elkaar gemeen? En toen bleek dus dat pompoen gewoon helemaal
0: mijn um, mijn groente is. Nou, het water moet je in de mond zijn geloven bij deze lezen ja, ja, ja. van deze roman, Joost ja. fan, Wat doe je als je zeven jaar van je leven blijkbaar hebt verspild? Ja, dan raak je toch een beetje op drift en deze hoofdpersoon elke krijgt van een collega bioloog een aantal ja, uh, neolithische stukjes ertenzaad en die gaat ze proberen te ontedelen. En dat is eigenlijk een van de thema's van dit boek. Um, een van de kernpunten is dat wanneer wij als mensen een gewas of haast een diersoort domesticeren slash veredelen, dan loopt het ook veel meer gevaar. Uh, het, het gaat geen energie meer stoppen in het resistent zijn tegen bepaalde dingen. Het kan makkelijker door schimmels worden aangetast. Dus we maken het eigenlijk zwak. En deze elke heeft de ambitie om het erteras weer terug, terug sterk te maken en robuust te maken. En ja, totaal niet meer naar verdeelden. de wensen van de moderne mens aangepast. Dat is één. Daarvoor gaat ze naar de Waddeneilanden. eilanden Er gebeuren nog heel veel dingen met een tandem daar. Verhaallijn twee. <lacht> uh, we gaan, uh, we gaan uh, 7000 voor Christus, we zitten in de Lefant. Het zit in de buurt bij Cyprus, klopt dat? Ik ja, kijk even de Levant is ja, eigenlijk gewoon, dat
2: het midden, ja, gewoon het hele stuk van Azië. Van Turkije naar het Midden-Oosten. Oké,
0: okay, platbrood. We zitten in het platreus,
2: platreus gebied.
0: <laughs> en daar heb je de jonge vrouw... die tegelijkertijd ook door kan gaan voor een man... Uh, Ra. Ra ja. Die uh, uh, een aantal erterzalen op zak heeft. Um, op een gegeven moment bij een rivier... twee mensen van een nieuwe stam. rijst alle al haar familieleden kwijt. Ze komt twee mensen van een nieuwe stam tegen. Bes en Fern. En dan komt er een dolle stier op haar afgerend. En... Um, die weet ze een soort van te temmen, te chillen en zo.
2: Ja, die, die stier, ik vond het een heel mooi beeld. Het is een bijna een soort van alternatieve uh, mythe van Europa. Er komt ja. een hele woeste stier aangestormd. Ja. En die best en fern denken, oh die Ra, ra oh. Die, die gaat hier nu verslinden en vertrappelen. En dat, die stier rent op haar af, staat half met de voet in de rivier. En vlak voor haar komt die stier tot stilstand en briesend. En dan ziet Ra, die stier heeft me hulp nodig. En ze ziet dat er een bij onder zijn oog zit. Dus ze haalt die bij voor die stier weg. En die stier is dan helemaal tevreden. En dan zie je al zo'n mooi beeld eventjes van mens en dier
0: ja, die samen, samenwerken. die samenwerken. En uh, nou ja, die twee uh, mensen die het zien, die denken, nou, dit moet wel een soort magisch persoon zijn. Dus ze gaat mee naar de stam van Bes en Fern, waar een soort van shaman is, de waker. En die waakt over een heilige steen. Nou... Fast forward, er is een probleem in die stam. De oogsten zijn aan het mislukken. Dus de vraag wordt opgeworpen. Moeten wij niet de stam gaan splitsen en ergens anders heen trekken? Nou, zie volksverhuizingen. Dit is een beetje, toch jongens of sla ik nog nee, een nee, verhaal lijn over? Zo, dit een soort
2: van enorme migraine. Ja, want dat moet je even weten, lief. Dankjewel,
0: papa. Uh, en wat,
2: wat die raad doet, ja. en daarom is uh, uh, zij, ze dus wordt gewoon zij aangeduid. Maar iedereen is er haar gefascineerd omdat ze niet zien of het man of een vrouw is. Ja. En hoe zich draagt. Maar ze wordt ook, ze wordt ook als een soort van bijzonder iemand gezien omdat zij planten begrijpt of gewassen begrijpt. Ja. En snapt van je moet met erten, uh, moet je anders omgaan en je moet niet dit deel eten, maar je moet dat deel eten. Dus eigenlijk is dat heel erg dat. dat ja, Heidman situeert dat in dat moment in de tijd waarin de jagenverzamelaars langzaam overstappen naar het agrarische bestaan.
0: Nou ja, of al zijn overgestapt hè, wanneer ze bij die stam komt. Ja. Maar dit, dit zijn de lijnen. Maar de lijnen zijn niet eens het interessantste. Of zijn niet eens de hoofdmoot, dat zijn de themata van het boek. En, The themes. en de, de themes. Want daarbij komen we op iets wezenlijkers. Kijk, deze raar is natuurlijk een androgyn, ja kan ik dat eigenlijk zeggen, is het androgin zoals het wordt beschreven? Ja, nou, ze, ja, ja ze presenteert zich als
1: androgyn, ja. ja. En ze heeft zelf geen, geen uitgesproken genderidentiteit, nee. maar zij wordt door de mensen van de stam geïnterpreteerd, of in ieder geval door de soort van dat opperhoofd van de stam, wordt zij gelezen. als een tussenpersoon, als een tussenpersoon, want het is de God die zij aanbidden, is dat ook. Want die stam heeft dan een soort theorie over van, oh, voor het zonlicht is er ook het donker. Uh, heel binair. Uh, en dat is allemaal heel binair. Maar ja. voor de aarde kent geen, geen tegenhanger. En is dus zowel mannelijk als vrouwelijk. Of de aarde is hermafrodiet En daarom aanbidden ze ook een soort moeder-aarde figuur. Uh, die dat allebei is. En, en daarom dwingt deze Ra op die manier... Zowel respect als argwaan af, een beetje bij die mensen.
2: En dat is natuurlijk ook heel erg het verhaal van elke in de Precies. tegenwoordige tijd.
0: Want mensen ook weten iemand... ook niet of het een man of een vrouw is.
2: Ja, die, uh, oh. ze, ze identificeert niet of ze is vrouw. Of ze ja. identificeert zichzelf ook. Maar weigert zich te kleden als een vrouw. Hij heeft nooit uit willen dragen. Nooit meisjeskleding. Hij heeft zich eigenlijk veel meer thuis gevoeld als en... man. Of in ieder geval. Eigenlijk wil ze gewoon verlos zijn van het hele gender-etiket.
0: Nee, nou ja, ze voelt zich wel thuis als vrouw, zijn. maar niet. De vrouw die ze zou moeten zijn van de samenleving. Dat vond ik een heel leuk personage in het boek. Ja. Dat is namelijk een in ben, in, ingebeelde stem. Genaamd de vrouw die ik nooit werd. Die de hele tijd huilen op het van... Ja, dan had je toch even een leuk make-upje op moeten doen. Of goed, ja. je hebt nu echt lesbische schoenen aan en ja. zo. En um, mag ik een stukje voorlezen... Waarin je een beetje echt die stem hoort van, die in, van de vrouw die ik nooit werd. Ja, toch. Op een gegeven moment zit ze op de fiets. Elke dan. Hoe die man net keek, zo kijkt ze vaak. Nooit verandert de hoofdmelodie. De vrouw die ik nooit werd, schudt haar hoofd. Ze is achter me op het zadel gaan zitten. Haar voeten rusten op het vreem, de lege trappers malen rond. Wat ik dan had gedacht, fluistert ze. En dat het haar nog meevalt dat het geen herenfiets is geworden. Moet ze het allemaal nog een keer herhalen? Lach wat meer. Als jij lacht, lachen de mensen terug. Zo krijg je dingen gedaan. Mensen kijken nou eenmaal liever naar een vrolijk gezicht. En je ziet er onverzorgd uit. Geef je wel genoeg om jezelf. Verberg. Haar op plekken hoort niet. Elimineer. Steek daar tijd en geld in. Pijnlijk, dat is nooit een reden. Laat de schaamte voor je werken. Nooit tegen je. Draag een beugel bij haar. Toon je gecharmeerd van iedere man. Ondanks alles, vooral wanneer hij een meerdere is. En dat gaat dus zo door. Er zitten prachtige zinnen bij. Zoals: hou sowieso niet van je lichaam. Het is van de ander. Koop krappe broeken. Het is vrij nog comfortabel. Maar het schept een band tussen jou en andere vrouwen. Ja. En dat is ook wat waard. En ja, dit beeld vond ik ook heel goed van dat.
1: De verhuur, fietsverhuur heeft alleen nog een tandem over. Waardoor zijn een groot deel van het boek rondfiets met alleen maar de denkbeeldige versie van zichzelf. Of het tandem. Ja. Ja, zoals elke vrouw altijd met haar eigen vrouwelijkheid rondtorst. Ja, maar het is zo. natuurlijk ook
2: in de categorie van, van symboliek. Allereerst heet ze elke. Ja. Alle is. Dus daar zit alleen. En dan ook zo'n tandem waar ze in de eentje op zit. Dat ze in de eentje allebei die sturen uh, meesleurt. Allebei die zadels zit.
1: Ja, ja, dat vond ik wel wat je noemt clever.
0: Ja, de, de, ja er nee, zitten
2: heel nee, veel nee, meer van dat soort inderdaad. Van die goede scherpe passages in hierover.
0: En het gaat heel erg om... Kijk, je, wordt natuurlijk, je, je, komt, je, je hebt geen enkele zeggenschap in wat voor lichaam je terechtkomt, helaas. Maar het gaat over wat de, wat de buitenwereld jou aan vrijheden en gebreken toestaat... wanneer je in een bepaald lichaam je opwachting maakt. En dat vind ik heel interessant hieraan. Is, is dat je, politiek? Uh, ja, zeker is dat politiek.
1: Ik vond het namelijk in dit boek heel... Ah, politiek. Of ah, het gaat. Nou ja, het gaat wel over. Als je nu vaak, als het nu gaat over genderidentiteit en hoe yeah. we daarmee om moeten gaan als samenleving, dan gaat het altijd over hoe richt je openbare ruimtes daarop yeah. in en hoe spreek je mensen aan en wat is de taal die je moet gebruiken en zo. Terwijl nu ging het echt veel meer over. Uh, hoe kijk je naar iemand en hoe weerspiegel je iemands gender terug naar diegene... door hoe je praat met diegene of zo. En het was niet belerend. Het was gewoon, eigenlijk constateert ze gewoon een feit. Van, dat is iets waar je niet aan kunt ontsnappen, aan, aan die binaire gedachten. Het was niet eens per se heel erg, um, hoe noem je dat... Zeg maar Voorschrijvend. Nou ja, precies. Want ze heeft op een gegeven moment beschrijft het ook als... van hoe we praten over oogkleur, je weet wel. Yeah. Jij hebt blauwe ogen. Jij Oh, we hebben alle drie blauwe ogen. Oké. Okay. Ja, ik heb um... echt <laughs> <te> <laughs> ja.
0: er echt mee. Je ziet het te mikroon.
1: Er schijnen <laughs> mensen te bestaan met donkere ogen. <laughs> en, uh, <laughs> en, uh, en dan zeg je bruine ogen. Maar is, dat zijn natuurlijk allemaal gradaties van kleuren. Geen twee mensen hebben dezelfde kleur ogen. En toch spreken we over blauw en bruin en groen. Alsof dat vast omlijnde categorieën zijn. En dat vond ik op zich wel een goede vergelijking, Want je kunt ook mensen niet bestraffen voor het instinct om, om te willen categoriseren. Te willen categoriseren ja. Omdat je anders gewoon niet kunt bestaan. Ofzo. Dat is waar. Nee, dat ja, is waar. Niet maar...
2: alleen kun je niet bestaan. Maar het zit natuurlijk ook op een gekke manier af. Het Bernie zei dat ik keer heel goed in interview. Want het zit ook in onze biologie ingebakken. Dat Let maar eens op. Als je iemand voorbij lopen en je kan niet meteen zien of dat een man of een vrouw is... Kijk je altijd eventjes. Ook als je er niks mee bedoelt. Gaat echt onbewust. Maar dus is, de de is dat
0: conditionering, Joost? Nou ja, Omdat... ik,
2: hij zei biologie. En dat, dat geloof ik eigenlijk wel. Dat je instinctief gewoon. nog voordat je nadenkt of het gebeurt of niet. dat je gewoon even denkt: hé. Hey.
0: Nou ja, maar ik denk dat het ook deels cultureel bepaald is. Want er zijn natuurlijk genoeg bijvoorbeeld Indianen stammen, ook uh, Siberische stammen, waarin je tussenpersonen, zoals in dit boek ook. Dat je meerdere genders hebt dan alleen man. En of ja, vrouw. maar
1: zelfs in die uh, situaties is er dus wel een behoefte om te definiëren van wie is een tussenmens, wie, uh, wie is Is dat zo? Nou, dat is leek wel zo. Wel? zo ja. Tenminste, in de stam die ze hier schetst. Ja. Als ze dan dat als voorbeeld gebruikt, van daar is dan wel respect voor tussenmensen tussenmens of zelfs eerbied. Maar. Uh, er wordt wel heel expliciet over gender nagedacht. Want in die stam worden bijvoorbeeld ook die waker
2: ja. soort ja. van, shaman, die soort wordt van Shaman. Een soort van Shaman. Een waker, ja, ja.
1: Uh, of Dat is een uinug. Uh,
0: uinig. Uinig, oh ja,
1: Toch
2: is dat een woord? Is wel interessant? Ik heb dat woord volgens mij nog nooit hardop gezegd.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik weet het niet meer. Je schrijft een deugd, toch? Ja, een ongelukkige man. Nou. Oké,
1: okay, nou ja, anyway. Uh, ze, ik, het wordt nooit helemaal uitgelegd waarom. Maar bepaalde uh, belangrijke figuren binnen die stam worden wat ze noemen ontmannelijkt. En dan word je dus gecastreerd. En dan kun je misschien helderder zien. Dat wordt gezegd over die waker. Van, die staat dan dichter bij het binnenste leven of zo. Omdat hij nu geen, Balletjes geen heeft. ballen meer heeft. Ja. Uh, waarom ging ik hierover? Oh ja, omdat ze dus, uh, omdat ze dus wel. Ze zijn niet genderloos of zo. Ze hebben juist hele rigide ideeën over van wat betekent het om wel of niet ballen te hebben. Yeah.
0: <laughs> ja. Ja, ja. Ik weet, ja is, dat zo? Is, dat, is dat zo? Is dat zo? Ja. Ik heb het idee dat uh, uh, oma vertelt, ja, uh, eeuwen geleden was ik een tijdje in Suriname bij een, uh, een maronstam. stam. Mm. En daar waren, dat was een stam die echt best wel geïsoleerd leefde. En waardoor ook echt heel veel neven en nichten huwelijken en ook voor- en halfzus huwelijken waren. En daar waren een aantal gehandicapte mensen in die stam. En die hadden totaal geen andere... Status, die moesten even hard meewerken omdat het echt omging wat je nut kon zijn voor de stam, in plaats van wie jij als individu was. Dus ik kan me voorstellen als het oh ja. aantal mensen om ja. je heen schaars is, dat je ook minder gaat. Je hoeft ook minder te categoriseren, want je moet het doen met de. de, de, de je moet roeien met de riemen. Die je hebt. Aan de andere kant zijn er binnen de antropologie ook heel veel theorieën over hoe we bijvoorbeeld in de steentijd uitgebreid aan abortus werd gedaan, door bijvoorbeeld vruchten af te drijven door met knuppels op buiken te slaan. Omdat Jezus. het, nou ja, omdat het is heel kostbaar. Het is heel gevaarlijk om, om als je jager-verzamelaar bent, om een kind mee te slepen die maar knijtvallig waar. Je moet het super hard dragen, weet je wel? Mm -hmm. Het is, uh, dus, dus, ik denk dat de ene kant dat het dat categoriseren komt bij een gebrek aan schaarste. En aan de andere kant, kijk, hoe meer anderen er zijn, hoe meer er de ander is, hoe lucratiever het ook is om dat allemaal in hokjes te gaan plaatsen. Oh ja. Omdat je dan makkelijker die wij-zij onderscheiden kan gaan maken.
1: Is, is dat wat, wat Heidman ons probeert te vertellen? Door... Nee,
0: Heidman probeert ons, denk ik, in dit boek heel duidelijk te vertellen dat elke vorm van categorisering cultureel bepaald is en ook berust op gewoon toevalligheden.
1: Aan de andere kant laat ze door de hele tijd de, het verband te leggen tussen de mens en, en gewassen ja. en zien dat dingen niet cultureel bepaald zijn, maar dat ik bijvoorbeeld weet dat die echt bestaat. Nou, dat een ert ja? is hermafrodiet, gewoon, dat is een feit. Ja. Zeg maar. Een ert bestuift zichzelf en tomaat bestuift zichzelf. Andere planten zijn het ja. niet zo. Die hebben mannelijke en vrouwelijke planten. En dat laat ze zien van dat is altijd al zo of zo geweest. Ja, Aan de andere kant gaat het over hoeveel invloed we hebben op,
0: ja, op, nou, wat op het wel, bestaan wat van die gewassenen. Wat ik zou willen zeggen in,
2: in het boek. Er zitten een aantal van die lange passages in. Waarin elke heel hardop nadenkt over wat haar is overkomen. En, en hoe moeilijk het mee heeft gehad. in momenten op school en op sport. En gewoon in de winkel en waar ze komt. Dat mensen niet snappen hoe ze haar moeten aanspreken. Of wat ze nou is. Gek genoeg vond ik dat er ook momenten in het boek... die voor mij een beetje het boek doorbraken. Want ik vond het boek een hele mooie eigen sfeer hebben... En uh, Heidman schrijft heel uitgebreid, en ik ben het wel met het jury Report eens, op een bepaalde manier compromisloos over biologie, wat gewoon heel interessant is. Ja. Dus als iemand je dan van tomaat ja. uitlegt hoe dat ja. werkt.
0: Ja. Ja. En, dat, het en ze heeft een werkt. hele
2: eigenaardige manier <laughs> soms van zinnen maken. En uh, dan heb je dat hele verhaal dat zich in de Levant bij de jager-verzamelaars of de, de vroege agradiërs afspeelt, heel poëtisch op een bepaalde manier. En dan op, soms komen dan die lange passages doorheen... waarin elke soort van, van zich afbijt. En die hebben dan bijna een soort andere toon. En plaatsen die opeens heel erg in de maatschappij nu. En in het hier en nu. Die vond ik bijna af en toe een soort van beetje... dat ik dacht van, oh god, nu zitten we in het echte leven.
1: Die dus vond het banaal.
2: Nou, niet banaal is niet het juiste woord. Want daarvoor waren ze te goed geschreven, vond ik. Ja. ik bedoel, het was niet echt zo'n soort van moraliserend lesje. Van, nou jongens, let op. Ja. Moeten wel aardig voor elkaar zijn. Maar wel... Uh, dat waren voor mij de momenten dat ik een be beetje uit het boek werd geduwd, gek genoeg.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Of uit,
2: uit de sfeer van het boek. Want als zo. het
1: moment dat zij aan de slag gaat met die gewassen, overstijgt ze eigenlijk haar menselijkheid.
2: Helemaal. En daar zit, daar zit de, de metafoor en de symboliek ze daar helemaal in. Kerst Hart uh, van de Groene Amsterdammer schreef een stuk over de, de shortlist. En van de Libris. Van de Libris, yeah. inderdaad en die, die was een beetje aan het klagen... en ik weet niet of hij het per se over deze genomineerde boeken ging... maar eigenlijk ging het ook denk, over literatuur in het algemeen. En Kees zei van ja, het is te veel overtuigingsliteratuur. En hij zei van waar hij zich gewoon permanent en irriteert... is dat heel veel boeken hem toch proberen te overtuigen... van iets maatschappelijks... waarvan iedereen die het boek oppakt... het gekocht heeft in de boekwinkel al overtuigd is.
1: En dat vond hij ook van dit boek?
2: En he, dus Racisme is slecht, Kapitalisme werkt niet... Etcetera, etcetera. En bij dit boek, ja, ik stond wel van te kijken. En bij dit boek snap ik hem wel, want er zitten een aantal van dat soort passages heel expliciet in. Maar ik vond wel dat er zoveel verbeeldingskracht tegenover stond. Zo. Dat, ja. dat ik bedoel, uh, je kan dit boek niet wegzetten als gewoon zomaar een overtuigingsroman.
0: Nee, en, en, en sterker nog, het, 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 het gaat ook om het benadrukken van, van iets dat onze neiging om te categoriseren ook nergens bestaat... omdat alles met elkaar verweven is. Op een gegeven moment schrijft uh, Heidman dit. Ik verander door de ander, verander de ander... en alles neigt naar elkaar, hoe dan ook. Waardoor uiteindelijk alles klopt, omdat we niet anders kunnen. Zoals de plant naar het licht groeit en de kiem maar één richting kent. Dus de plant is met zoveel verweven. En dat toont ze ook dat haar identiteit ook afhankelijk is van wie er tegenover haar staat... en wie ze om zich heen heeft. Het is allemaal spiegeling.
2: Nou, En wat, wat ze volgens mij heel mooi beschrijft, die tomaten daar bijvoorbeeld van, die erten ja. ook. Dat wij hebben hele vaste omlijnde ideeën van wat een ert is en wat een tomaat is. Terwijl, al ga je geno lang genoeg terug in de tijd, was het totaal iets anders. Dus iets wordt ja. ook alleen iets, omdat wij als mensen dat op een gegeven moment zijn gaan beïnvloeden.
0: Ja, en, omdat, en omdat, het, omdat er in dat tijd en ruimte tussen is gekomen. Want een ander trouwens personage in het boek zijn de voorouders van iedereen en alles. Dus de mens, de amfibieën, de zeedieren, de kwalletjes, noem maar op. Ja. En die zeggen op een gegeven moment van ja, uh, we volgen jullie natuurlijk met belangstelling. Maar eigenlijk maakt alles niks uit, want jullie komen allemaal uit hetzelfde voort.
1: Ja, ik vroeg, ik vroeg me dus altijd heel erg af van of elke... Nou, terugverlangs naar de natuurstaat waarin er nog geen invloed was van uh, mensen op Cultuur. dier yeah. uh, of mensen op planten. Want op een gegeven moment ergert zij zich dood aan een vriend van haar die uh, heel enthousiast is over het rewilding van de Oostvaardersplassen, yeah. geloof ik. Yeah, yeah. Uh, en dat vindt ze dan toch vindt ze dat pervers, dat ze daar hekken omheen zetten en een eilandstaat simuleren. Omdat uh, ze denkt dan van ja, maar die arme beesten moeten eigenlijk in alle rust kunnen uitsterven. Um, aan de andere kant uh, maakt het haar weer. Lijkt je toch... Lijk toch dat dat personage het hoopvol zou moeten vinden dat wij met als cultuur invloed uitoefenen op dingen? Dat dingen maakbaar zijn,
0: toch? Uh, ja. Uh, ja, ja en nee. Want op een gegeven moment, want dat, dat vond ik het meest geëngageerde van dit boek. Niet eens zozeer de vraag wat identiteit is en wat binariteit is, maar op een gegeven moment is het echt een hele rent tegen de bio-industrie <laughs> en, de, en de schadelijke gevolgen van de groene revolutie... voor de gezondheid van moeder aarde. Ik bedoel, eh, bovengronds is de wereld veranderd in een zee van soja, mais en graan. Dus eenheidsworsten alom, hè, dat krijg je met veredelen. Kunst- en drijfmest verzuren, gif vermoord, daar beneden waart de dood. En de mensen maar zaaien, zwoegen en baren. Inmiddels verzuipen we in de mest, regent het stikstof uit de hemel... en traant het fosfaat in de sloot. Lekkere stijl, jongens. Ja, is mooi. Luizen doodgespoten, bomen gekapt en houtwallen geruimd. Geen toevluchtsoord meer voor de insecten, vogels, knaagdieren, mossen en paddenstoelen... die zich voeden met elkaar of met de planten die de schaduw van bomen nodig hebben. Hun dode lichaam voedt zonder uitzondering de wezens in de grond, de schimmels en de bacteriën... die ook water en mineralen vasthouden voor de plant... Oersterke wezens. Maar waar ze unaniem niet tegen kunnen is gif. En de aarde wordt steeds stiller. Kijk, het is gewoon een heel merkwaardig boek. Merkwaardig? Ja, als in uitzonderlijk. Ik vind ja. de stijl ja. heel mooi, heel poëtisch. Wat ik er nog bij moest zeggen, lieve luister. Er is, nog een, er is nog een hoofdpersonage. Namelijk een enorme bende Wormen. Van de titel, die op een gegeven moment een soort van als een soort freggles tegen de hoofdpersonen, ja, Toen was ze me kwijt hoor. Dat ja, is echt... nee, ja, ik moest <light> even twee keer lezen voordat ik snapte wat er
2: nou aan de hand was. Dat het de wormen waren. Het,
0: nou ja, op een gegeven moment ze ze dat is het even ga. Ja, nou ja? Als jij heel ja, gek maar je moet wel een stemmetje opzetten. Ja, dat is ja. helemaal. Ja, we ook welk
1: stemmetje gaat het? Urbanus, nee, nee, luister boze... vroeger
0: had je DuckTales. en ik en mijn broertje konden heel goed de neefjes van dan op nadoen en op een gegeven moment gaat. Die gaat uh, in het huisje wat vroeger van haar familie is geweest. Gaat ze kijken uh, wat er onder het huisje zit. Ik weet niet eens precies waarom ze daar naartoe gaat kijken. maar ze, ze, voelt gaan zich dus... on... ze voelt zich ertoe aangetrokken. Ja, ze voelt er, ja, naar ja, de grond gaan. Er blijkt een zinkgat te zitten, maar ook een enorme boom.
2: Ja, maar je hebt ook het verhaal van die oom. Ik weet niet of we dat moeten spoilen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat was, was zo'n vet moment. Nee, daarom. Dus dat, dat gaan we niet. Zit er maar gewoon. goed.
0: Okay. Ja. Kijk, ze, ze gaat dus ondergronds. Onder de, naar ruimte onder het huis. En dan heb je gegeven moment dit. Ik schijn om me heen. Alsof ik me in een wortelkathedraal bevind. Het sierlijke stukwerk van houten tenen. Vormt het barokke houtsnijwerk van een manische kunstenaar. En dan ziet ze opeens... Allemaal wormpjes. Die omhoog krioelen. En wormen zijn, dat wordt hier ook mooi beschreven. Zijn, eigenlijk bestaan eigenlijk maar uit drie onderdelen. Namelijk een mondje, een darmpje en een aarsje. Weet je wel? Ja. En, en, en daarmee maken ze de aarde heerlijk poreus. En op een gegeven moment gaan die wormen. Ja, dat vond ik het enige zwakke hieraan, Dan... dan Ergens zegt deze elke, ook dat ze misschien een beetje gek aan het worden is. Dan gaat bij mij meteen echt het cliché-alarm af. Want
1: een vrouw die intelligent is, mag nooit zeeën maar, eindigen. Precies, soorten. precies
0: dat. Precies dat, dat. Nou komt het, ja? Oké. Okay. Um, ik, ik, ik ga gewoon weer voorlezen, ja? <laughs> ja, ja. Plots huiveren ze. En dan ga ik de wormen met een andere stem doen. Plots huiveren ze. Hun kopdelen buigen verstoord mijn kant op... en hun lijfjes, die net nog gespeerd en weg omhoog vrongen... trillen alsof ze oog in oog staan met een fletse lentemerel. Wat? Luistert-ie? Die bovennaartse zonganger, Eens geboren beginnen ze meteen warm te rotten. Vergeten wat ik kwam doen. Ik vraag me af waar zij heen gaan. Wij stellen geen vragen, wij stellen ons voor. De vorm is worm, de vorm volstaat. De worm is vorm, de worm is waar. Wij eten je dood, je wordt wat je weet. Er volgt knarsend gegrinnik. De woorden vervliegen direct. Ik zou het nogmaals willen horen. Die denkt dat het ons iets kan scheiden, Dat gelamenteerde, dat vergeten, zegt Tombo. Ze verwart je eigen odyssee met de onze. Trouwens, wat weten wij van de zee? Wat we kennen, stijgers welwater, verzadigde klei. De film van gelei rond ons lijf om te glijden. Het zwachten van onszelf, rijmelarij, we dwalen af. En nu heb jullie een idee.
2: Nou, als als Marieke uh, je nu niet opbelt om de voor het luisterboek ja. in te spreken, dan ben ik diep teleurgesteld.
1: Oké, maar hier is wel een beetje heb ik een bezwaar, want ja. ik, vond, ik vond namelijk uh, uh, misschien ben ik daar gewoon kan ik gewoon niet zo heel goed tegen magisch realisme of zo. En dat is dit ook zeker niet, want je wordt dan wel uitgenodigd om te. Om te, mee te gaan de gekte. Nou om, te, om aan te nemen dat dit een, een soort van waanbeeld van haar is. Yes. En dat, dat, kon ik, dat trok ik heel goed toen het nog alleen die versie van haar was: die vrouw die ze nooit geworden is. Yes. Uh, die heeft een heel leuk kapsel en die heeft gelakte nagels en zo. En dat, yes. is, dat, is, dat vond ik grappig, want dat zag ik voor me. Ik, ik kon me wel voorstellen hoe je dat ook in een film doet. De shit met die wormen. Welk deel van haar is, spreekt er nu tot haar? Dat is niet psychologisch niet zo makkelijk uit te leggen als...
2: Nee, die vrouw die ze nooit is geworden, die is heel duidelijk. Daar
1: hoef je niet een heel ja, diploma psychologie die in te halen. En die wormen, leg het even aan me
0: uit. Verbondenheid met alles wat leeft. Gaia gewoon, zeg maar. Misschien, ja, heel Latour, maar inderdaad, misschien uh, Gaia... Ja, ik vond het wel een grappig idee. Ik heb ook een gedicht geschreven waarin een worm opgegeven, of lieve Heerslarf opgegeven. Zal ik het voorlezen?
2: Maar doe je dan op dezelfde stem als de worm van mijn rijtman?
0: Weet je het uit je hoofd? Ja, ik weet het. Ik dat weet alles uit. Poëtisch intermet zo? Oké. Begin, het is in vier delen. Mag, mag ik hem gewoon doen? Oké, okay, ja, yeah? Oké. Okay, okay. Miro is het toch niet. <laughs> <Ja>. <laughs> nee. Eén. Zo erg zijn relaties, nou ook weer niet. Het is gewoon een kwestie van de spijt voor je te houden. Maar steeds vaker wilde ik de lente uit de lucht zuigen, zoals nicotine uit een vever. Steeds vaker wilde ik je naakte lijf over me heen trekken als een brandteken. Maar je lijf bleef een nee van vlees. Kijk, dan ben je op een gegeven moment wel uitvergaderd, mensen. Twee. Iemand vertelde mij dat er ergens wel een leuke wereld is... waarin thuiskomen geen enkel probleem vormt. De enige manier om die wereld te bereiken... is het gesprek te beginnen met sorry maar... inboedel verdelen en een nieuwe bankrekening nemen. Dan kan je veilig terug naar vroeger. Maar ik wilde niet veilig terug naar vroeger. Ik wilde terug naar ooit. Toen wat je van me vond me nog echt vermorselen kon... Drie. Ik begon het gesprek dus maar met sorry, maar. En toen veranderde ik in een regenworm en verdween ik lekker onder de grond. En mijn ex stond bovenin op de aarde nog op en neer te springen in zijn onderbroek. Dat ik nou nooit eens normaal kon doen. Ik besteedde er geen aandacht meer aan. Ik was onderweg naar andere aardlagen. En ondertussen kwam ik een hele sympathieke, lieve heerslarf tegen. En die larf zei, ach weet je, verdriet verdriet is ook maar een heel klein karakter in Vier, het was echt tof om een worm te zijn. Een beetje kruipen, een beetje sabbelen aan de wortels van egelantieren. En ooit zou er een moment komen dat ik weer benen en armen wilde hebben. Er zouden dan nog heel veel woedende appjes voor me volgen en gedoe over geld. Maar tot dusver was ik gewoon een worm. Zo kroop ik door en zo wist ik voor altijd te overwinteren. Ik vind het nee, leuk. Leuk. Ja, doet me een you. beetje denken aan zo'n meme
2: die ik wel <laughs> eens gezien heb waarin dan iemand zegt mijn favoriete gedeelte van een relatie is voordat je elkaar hebt ontmoet en dat je nog single bent.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> dus me, Renate Rubens schrijft ergens zo erg zijn mannen niet. De eerste twee weken althans. nee <laughs> ja. hey, hey, zijn een vragen het is reverse, Moet er vragen eigenlijk. Moeten er niet uh, een moment
2: okay. voor vragen? Normaal is, zit Merel hier. Ja. Je gaat dan allemaal non-verbaal de gaten Merel's houden van worden. wormen. Ja.
1: Heem, jouw gedicht heeft een beetje denken aan een kleine zeemeermin, maar dan andersom, toch? Je levert, ah. je levert je menselijkheid juist in om, als je klaar bent met die man, terug ja, de, de aarde in te kruiven. Ja, ja. Oh, okay, ja. Ik ga de mannen erbij pakken. Um, die gaat als volgt. Beste boeken-FM'ers, naar aanleiding van de aflevering over het filosofie-essay, van Paul Verhagen dus, vraag ik me af, wat is precies een essay? Ik hoor Ellen vaker over essays spreken, maar ken het genre niet zo goed. Het leeft misschien minder in Vlaanderen dan Nederland.
0: Oh, nou dat wil ik niet zeggen. Maar ja. Al
1: kan dat ook gewoon een foute aanname van mezelf zijn oh. bij gebrek aan kennis. Okay. Mart doet het. Dit is dezelfde Mart die ik heb gemisgenderd een jaar geleden. Maar
2: oh, <laughs> Sorry. Dit sluit wel mooi uit bij het uh, thema van de aflevering. Uh,
1: Mart, leuk dat je weer bent. Ik heb de definitie opgezocht op Wikipedia, schrijft Mart, maar zou graag jullie mening horen over wat een goed essay is en wat het verschil is met non-fictie. Het literaire aspect, vraagteken? Er bestaat ook literaire non-fictie, bijvoorbeeld van Frank Westerman. Ja. De lengte doet er ook niet veel toe, lees ik. Gaat het om de inhoud dan, of de manier waarop een essayist zijn of haar betoog opbouwt? Mag er meer in een essay? Hebben jullie favoriete essays essayisten of
0: onderwerpen? Benieuwd naar het antwoord. Groetjes, Mart. Ja, nou, een essay is eigenlijk dat je bent eigenlijk live aan het kijk, uh, denkproces aan het meekrijgen. En dan mag geassocieerd worden tot je een onzweegt. Dat is mijn definitie een beetje van een essay.
2: Ja, ik, bij de Groene Amsterdammer moet ik natuurlijk heel vaak essays redigeren. We krijgen er ook heel veel opgestuurd. En een van de dingen die uh, wat bijvoorbeeld een, een veelvoud veel voorkomend iets is, is dat, men, dat mensen denken dat een essay een soort opiniestuk moet zijn. Yeah. Waarin je dan gewoon vijf dingen op een rijtje zet en dan yeah. zeg je en dus moeten we dit en dit. En dat, dat is een essay zeker niet. En het klopt wel wat Ellen zegt. Een essay is waarin je uh, je denken laat zien. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Dus je en dat laat is zien grappig. hoe je denkt en hoe je een onderwerp bevraagt en dan waar je toe komt. Uh, en een essay klopt en een essay heb je, mag zo literair uh, zijn als je wil. Je kan heel breed uh, uitvoerig schrijven. Je kan heel kort schrijven. Je kan, um, je kan technieken van een roman inzetten. Je kan er persoonlijke memoires in. Het moeilijke is ook voor een essay dat het honderd dingen door elkaar heen zijn tegelijkertijd. Ik heb samen met Nina Palak een keer... een bloemlezing gemaakt. Yeah, een hele de wereld mooi, in he? jezelf. Echt heel mooi. Ik ben nog steeds heel trots op hoe dat uitgegeven is... door de uitgeverij. En dat zijn uh, ja, daar hebben we 60 essays... van de 21ste eeuw onder elkaar gezet. Dus die kan ik je van harte aanbevelen... om uh, erbij te pakken. Van en dan Nederlandse zie je essays? Van Nederlandse essays, ja. Uh, 2017? Sorry, 2018. En... Ja, dan zie je alles door elkaar heen. Ik bedoel, kijk je bij essays van die, die 20e eeuws... heb je aan de ene kant uh, hadden we een stuk van, van Micho Zeeman... En dat is gewoon zo'n soort van omgevallen boekenkast. Hm. En aan de andere kant hebben we een essay, uh, van, twee essays van Marja Pruis die gewoon heel persoonlijk gaan. En ze is aan de hand van gebeurtenissen in haar eigen leven... ...iets breder uh, probeert te schrijven en een soort maatschappelijke onderwerpen aan te snijden over mannen en vrouwen. En ik moet hiermee meteen bij zeggen dat het nieuwe boek van Marja verschijnt volgende week. Woehoe. Boos meisje, koop het allemaal. Uh, Marja, vriend van de show. Um, en tegelijkertijd zitten er ook essays bij. Uh, bijvoorbeeld een essay van Maartje Wortel stond erin. Nou, dat was een soort van persoonlijke memoir over uh, de momenten dat zij Alex van Warmerdam gezien had... Uh, er stond een essay in van Nina Weijers. Dat was eigenlijk bijna een reisverslag... hoe zij terugging naar de plekken uit haar jeugd op Curaçao.
1: Dus Mart heeft eigenlijk wel dus het, goed... Dus
2: het kan heel veel verschillende vormen zijn.
1: Als ze zegt van er mag meer in een er essay. Mag,
2: er mag bijna alles. Het is anders feite. dan een betoog. Ja. Ja, het is echt iets anders dan een betoog. Het is ook iets anders dan een opstel. Hè. Het, het, het essay in Nederland is heel lang heel stijl en stijf geweest. Joost Zwaagman heeft een keer eerder een Bloemlezing gemaakt. Dat was
0: een goede essay, was dat trouwens.
2: En um, ja. als je dan die. En dat waren de essays van de Nederlandse literatuur van de laatste honderd jaar. En dan zie je dat heel veel essay's echt. Ja, een beetje een droogstoppelig karakter hadden dat echt een ja. soort uh, academisch ja, redelijk academisch. Echt, kijk, die schreef dit, die vond dit, en die schreef dit, en ik vind dit. Oh ja. En wat je, denk ik, de laatste 20 jaar hebt gezien is dat we, zeker in Amerika, is het essay nog meer een memoir vaak. En daar zijn volgens mij heel veel Nederlandse schrijvers naar gekeken Dus je ziet echt de laatste 20 jaar... dat essays veel persoonlijker zijn geworden. Veel verhalender zijn geworden. Mensen vaker naar plekken toe gaan anders dan hun studeerkamer. Ja. Uh, dus, dus voor mij is het echt een genre... waarin heel veel de laatste 15 jaar gebeurd is.
1: Maar wat ik dan weer... Ik zou dan over een essay... Uh, als ik het dan zou moeten omlijnen... toch zeggen van... Juist vanuit je kamer schrijven. Want dan vers daar verschilt het weer heel erg van een reportage. Bijvoorbeeld. Ik zat te denken aan wat vind ik nou echt goede essays. En dan ben je al snel bij uh, Joan Didion. Maar ik moest ook denken aan David Foster Wallace. Yeah. Uh, en die heeft een paar geweldige essays geschreven. Die eigenlijk reportages zeg maar uit de gewassen reportages waren. Post het lief fun thing. <laughs> oh, never yeah. do again. Ja, yeah. over een cruise of dat ding. Yeah. Uh, Ja, of hij heeft over, over een uh, pornografie convention... heeft hij heel goed geschreven. Ik vind
2: het wel grappig dat je altijd grappen maakt... over van, van die typische jongens... die alleen maar dave van Swallows lezen. Ja, maar yeah. en dan ja. Dus heb je dus alles hebben gelezen, gelezen assist, en dan is het meteen wat? gewoon waar je naar gaat. Oh, maar,
1: ja. ja, maar goed, het, is, het zijn goede essays. Maar ik heb ze tot nu toe nooit essays genoemd. Nee, nee, ik nee. Denk ja, van, ja.
2: Het is... In Amerika wordt ze echt gezien als essays. Het is te veel buiten de deur. Heel veel ...reportage-elementen in zitten, ja.
1: Terwijl ik, ik kan me niet... ...ja, als het, dan is het toch een reportage. Zeg maar, wat is daar het verschil dan tussen?
2: Nou ja, kijk, een reportage... ...is feitelijk, Ja, is feitelijker en is gewoon... ...wat zie je, wat gebeurt er op een bepaalde plek? En Dave Vos wallace hè, gebruikt die essays... ...om gewoon een hele theorie te ontvouwen... ...over hoe sport werkt, hoe entertainment werkt... ...hoe, hoe populaire cultuur werkt. Ja. Dus die, die gebruikt zo'n uh, zo reportage... ...of zo'n reis... Gebruikt hij om na te denken over iets dat veel groter is dan die ene reis? En dat is, denk ik, wat een essay maakt. Dat het zichtbaar nadenken. Ja, nou, zichtbaar nadenken. Maar dat het, dat het ook het onderwerp dus groter maakt. En dat het niet alleen gaat over, over wat hij daar op die ene plek ziet
0: en doet. Zullen we een paar van onze favoriete essays te opnoemen, kids? Ja, inderdaad. Nou, ik, ben al, ik heb het al gedaan. Bij mij Jeroen Brouwers. Als we toch even. Uh, zijn, oh ja, zijn zijn naar hem. Ja, zeker een shout-out shout ja. shout ja. naar ja. de andere kant. Nee, uh, de laatste deur... Uh ja Fantastische SES. Rebecca Solnit. Met mannen leggen me graag. Oh ja, wel yes, so ja, leuk. Vivian Gornik. Patricia de Martelaren, uh, Maggie Nelson, natuurlijk. Over poëzie voor de liefhebber. Herman de Koning heeft fantastisch geschreven over de dichtkunst.
1: Natalia Ginsburg vond ik ook echt heel, heel ja, goed. Ja, ja, ja.
0: Uh, Marja Bruijs, Joost de Vries. En dat zeg ik omdat hij naast me zit. Maar nee, zonder gekke. <lacht> ik zit alleen omdat nee. het in, een, in mijn contract staat. <lacht> dat het genoeg mag worden. Nou, maar ik moet zeggen, ik bedoel. De gelukkigste man van Nederland vond ik echt fantastisch. Nou, dat vind ik heel fijn. Want, want lieve luister, dat boek is helemaal onderbelicht gebleven. Want een soort Joost de Vries had bij de talkshows. shows. ligt niet aan mij, Joost. Ik geef aan andere mensen. Nee. Maar ik heb echt heel erg gelachen om dat boek. Ook hoe je daarin uh, Rutger Bergman helemaal torpedeert. Ja, je arme Rutger en je hebt, je hebt mij daardoor ook een aantal dingen geleerd over Mark Rutte. Die, uh, die ik anders niet had geweten. Over hoe hij bijvoorbeeld als grote voorbeeld uh, uh, Johnson heeft bijvoorbeeld. Ja, interessant. Johnson? Ja, Lyndon B. Johnson. Oh ja? Je hebt, ja, is heel grappig. Ja, ja, ja. Je, hebt, je, hebt, je hebt dus... Nou, Joost, anders ben ik, anders ben ik nee, nee, dingen nee, nee, aan het
2: uitleggen. Nee, nee, nee. nee het oh, is een andere podcast. Maar... Um, Nee, nee, laten we het niet over Rutte hebben nu toch? Nee, noem
1: jouw favoriete S.
2: <laughs> nou ja, ik, ik zit een beetje te kijken. Want je hebt inderdaad zo'n vast gezelschap. Ik heb een keer een bloemlezing mogen maken van Joan Didion ook. Dat was echt een super toffe klus bij de Goeie arbeiderspers. Ja, introductie was dat ook. En uh, dat ik echt gewoon al die essen... En dat is gewoon iemand die heel... Ja, onderkoelt... Uh, uh, de Pols van Amerika in die tijd vastpakt. Norman Mailer deed het ook geweldig in de jaren 60 en 70. Uh, wie ik geweldig vind is John Jeremiah Sullivan... Uh, een beetje zo'n zuidelijke Amerikaanse auteur Adam Phillips, zo'n dus Britse psychoanalyticus. Ja, mee The
0: Unlived Life. Ja, ja, ja. Love that, uh, love that.
2: Die, die vanuit, heel erg vanuit zijn psychoanalysepraktijk... stukken schrijft. Ja, natuurlijk uh, heb je in Nederland... heb je er meer goede... zo superveel heb je er ook niet. Mirjam Ras vind ik heel verrassend... omdat hij gewoon echt zo vanuit... Uh, heel erg vanuit data... en vanuit uh, techniek... Uh, naar het menselijk leven kijkt... Um, dus ja, ik, voel, ik heb het gevoel dat ik nu heel veel over het hoofd zie hoor. maar
0: voor Cizek. Lees ik heel graag. Echt ik vind hilarisch. Ja. En dat is ja. niet wat voor jou.
2: Chef ja. ja. Dyer vind ik een hele grappige. Uh, tenminste, die heeft heel veel goede essays. Omdat zijn essays altijd mislukken. Zoals iemand die dan iets wil doen en dan halverwege het essay zegt... Ja, shit, dit werkt gewoon niet. Uh, Laat la, la, la maar zitten. Ik heb ook met mijn relaties. Wie is
1: dit ook alweer, Jeff Dyer? Jeff
2: Dyer, ja, het is gewoon zo'n Brit. Hij heeft ook een aantal romans geschreven. Is het
1: hij Jeff in Venice Jeff in geschreven? Venice, Death in oh. Varanesi.
2: Dat is echt een heerlijk boek. Is. Iemand
1: heeft mij dat aangeraden destijds. En hij zei, daar zit de geilste seksscène in.
2: Er zit echt een, ja, twee hele goede
1: seksscènes in. Nou, ik was er in. gewoon niet mee eens. Oh wat was je er niet mee eens? Kijk, ja, dit was ten eerste gewoon een docent van mij, dus dat vond ik wel een beetje weird. En die heeft het boek aan je aangeraden. Ja. Oh. Uh, mm. oh, want ik heb Beem, het boek wel eens aangeraden, en dat was echt met, met voorbedachte intentie. Ja.
2: Want, nou, ja, dat bleek later ook ja. inderdaad echt? zo te zijn. Maar goed. Nice. Shout-out uh, naar je leraar. Nee, maar ja. wat ik
1: denk is, ik denk dat je een boek sowieso voor iemand verpest wordt, zeg. er zit een hele
2: gegeven nee, nee, in. Dan, dan moet je iemand la langzaam achter laten want,
1: want het moet natuurlijk veel meer zo zijn. Want dat is mij ook helaas overkomen toen met Roep van Essen. Dat iemand zei dat hij, okay. er toch, dat hij er toch onbedoeld wel geld van wordt... dat hij op een gegeven moment seks heeft met zijn De auto. ja, ja, ja Met ja. zijn smart auto. Oh, ja. ja, Ninja zegt dat. Uh, uh, dat en die, diegene die mij dat boek aanraadde die zei ook van, ja, dat is echt een hele geile scène. Dus toen kon ik het allemaal niet meer serieus nemen natuurlijk.
0: Hmm,
2: ja, snap ik.
1: Los van het feit dat het allemaal heel goed is. Nou ja, anyway. Dat is dus Jeff Dyer.
2: Jeff Dyer <laughs> ja. is Death in Van Nessie. Uh, Jeff in Venice, Death in, ja... Geile seks <laughs> hoor.
0: En hebben wij verder nog Paul Virilio. Italiaans filosoof. Mooie essays. Ja, maar nu wordt het gewoon symbolisch. Ja, ik wordt het gewoon opzommen.
2: de ja, ja. Ginsburg is inderdaad ook nou ja, goed. Uh, George Orwell is ook verrassend goed om te lezen. Die heeft echt een aantal van die hele dogmatische dus essays. Juist nu. Maar, ja, maar dat is wel echt iemand, dat, 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 dat verbaast je, je echt over. Oké, okay, hey, en dat het zo'n
1: paard is inmiddels oh. Ja, omdat
2: het zeg maar, soms, je hebt soms van die auteurs die dan, weet je wel, je kan van George Orwell echt in elke gift shop staat er zo'n boekje en dan denk je, ja laat maar. Ja. Maar echt als je die essays van hem leest, van Shooting an Elephant en zo, dat is echt geweldig.
0: De Montaigne, Michel de Montaigne, de, 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 oh. de godfather van de essays. Ja, oké, okay, Luister, we weten nu allemaal dat we hoogopgeleid zijn. Waren er nog meer vragen? Nee, dit was de vraag. Okay. Maar ik denk dat we hem wel
1: in, met heel veel aandacht uh, hebben yeah. behandeld. Maar ik hoop, je er iets aan hebt. Ja. Er is dus niet een vaste definitie van, van het essay. Maar hier zijn een heleboel dingen waar je... Ja, hier dus, ja, ik om, nu een waslijst.
0: Um,
1: uh, we moeten nog eventjes uh, de verschillende... Thema's aanstippen, waar jij het zojuist al over had, en een dekwiet.
0: <laughs> ja. Heb je er eentje gedachten? Nou ja, kijk, we hebben, we hebben al een aantal genoemd. Binariteit versus non-binariteit. denken. Uh, veredelen van gewassen. De boel domesticeren versus de boel weer aan de natuur. Wat de natuur dan ook is. Uh, overlaten. En het doorgeven van leven. En wat de grenzen daarbinnen zijn. Ja.
1: Dus is het een soort van... Ja, het gaat nooit over het doorgeven van menselijk leven. Ja, op, op een gegeven moment wel.
2: Nou, maar wat dat betreft vind ik dit boek ook wel passen in een, een bredere trend. Die in de literatuur, maar ook gewoon sowieso in de hele kunsten... Actief is, namelijk een beetje los proberen te komen van het antropocentrische verhaal. En niet alleen in te zoomen op menselijk leven, maar gewoon op al het leven op de planeet. En op yeah. een bepaalde manier doet Marieke Heidman... dat natuurlijk heel duidelijk door eigenlijk het verhaal van elke. Ja, is in feite net zo belangrijk als dat van de tomaat en of van de ertien, Ja. En uh, het, het staat allemaal op hetzelfde niveau. Yeah. Uh, dus wat dat betreft past het wel in een bepaalde traditie van het moment.
1: Je bedoelt, wat, wat is er nu dan nog meer? Dat diep diep blauw, wat vandaag verschenen is. Uh, heeft dat dat ook? Weet ik ja. niet precies.
2: Maar gewoon Richard Powers wordt altijd gewoon als het voorbeeld genoemd. Met de overstory.
1: Okay. Uh,
2: wat wat, wat zo'n boek is dat geschreven is vanuit bomen. Heeft de Pulitzer gewoon oh, yeah, een paar dat jaar geleden. En uh, ik denk dat je in de kunstwereld zie ook heel veel tentoonstellingen die dit echt als thema hebben. En echt heel expliciet ook zeggen: van we moeten losbreken van het idee dat we alles in dat we op de wereld zien, aan natuur en landschap, zien in relatie tot de mens. Ja. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen: we moeten dat term antropocene niet meer gebruiken vanwege dat antropo dat oh ja. erin zit. Ja. Hè? En we moeten gewoon niet meer denken over de mens als maat der dingen. Maar. De natuur in zijn geheel zien. Ik vind het ja, en wel dat is interessant,
1: want ik denk de roman is toch wel een poging van onszelf om onszelf te begrijpen of zo. En daarom vind ik het, dat stuk met de wormen misschien het moeilijkst. omdat ik denk van ja, maar dit gaat helemaal
0: niet meer, dat heeft niks meer met mij te maken of zo. Ja. Nee, maar het, ja, het, heeft, het heeft ermee te maken hoe relatief je positie is in de schepping. Ja, wat leg uit? Omdat het relativeert dat alles om de mens zou moeten gaan, die wormen overleven het wel. Die denken ook van: uh, fuck jou elke. Wij gaan gewoon lekker omhoog creolen en je bekijkt het verder maar. Ja, we hebben ons eigen taakje hier. Um,
2: het... Ja, zeker ook omdat zij, uh, ga niks spoilen, maar zij zit dan in die, in, zeg maar, uh, de kruipruimte van dat huis. Dus zij gaat als het ware. Er zit er 50 pagina's
0: lang in mensen, dus het is echt wel een dingetje. Ja, ja, dus, dus ja. ik bedoel,
2: ze gaat uh, ondergrond de ja. als het ware. God. En eigenlijk geeft ze daarmee aan van: God. God. ja, de wereld onder de grond is niet van de mensen. Hier hebben gewoon andere krachten het voor te zeggen.
0: Ja. Ja, yeah.
2: en, en daar komen die wormen vandaan. Ja, yeah. dat en, zijn de bewoners. Dat en zijn kunnen we daar net zulke indringende die uh, over schrijven
1: als, als, uh, als over uh, mensen en hoe die met elkaar omgaan.
0: Nee. Nou, nou ja, want je hebt bijvoorbeeld boeken zoals Watership Down, waarin je op een gegeven moment als je het hebt gelezen, waar heel veel. of alleen een doodenge film gezien.
2: Maar ik ben wel bereid om eventueel nu Bright Eyes uh, te zingen als jullie dat. Uh,
0: dat mag, <lacht> dat <mag lacht> weer. <lacht> nee, je.
2: nou oh, helaas luisteraar, middel heeft het weggeknipt.
0: <lacht> ja, helaas. <lacht> Dat
2: was heel mooi. Ja, het was echt ja, het was echt we moesten even pauze nemen, want Charlotte was echt, echt nou, Ik, was ik traan, heb nog nooit iemand ja, zo ja, in het gedaan. Het een, nou, als je als een, een met
0: rommelvissen echt fantastisch. <laughs> <laughs> um, dat is de meerwaarde van literatuur dat je opeens kan inleven in dingen die niet menselijk zijn. Maar is dat zo? Ja, nou ja. Nou,
2: kijk, het moeilijke ja, is altijd in, dat in, dieren, uh, met, met, in, in de overstory doet. Kijk, dat boek wordt altijd gezien van... kijk, daar gebeurt echt iets heel moois... want uh, hij laat zien dat de mens net zo belangrijk is als het duur. Maar je hebt wel de menselijke personages nodig voor het verhaal. Dus er zit, er zit iets neps in. En je hebt natuurlijk met heel veel... je hebt wel een aantal boeken... je hebt ook zo'n boek Tarkan de Otter... Ik ben even vergeten wie dat schreef. En dat is ook zo'n zo classic. Maar uiteindelijk ga je... Ja, toch aan de otter. Ja. <laughs> <Shut> up <laughs> up en, um, um, uiteindelijk is het toch vaak heel antropomorfisch, Dat je gewoon menselijke eigenschappen op die dieren gaat projecteren. Ja. Want je kan gewoon uh, de, de menselijke... Of het de, 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 de dierlijk bewustzijn kun je
0: niet kennen.
1: Ja, 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 sterker maar, maar nog, we zetten die dieren in om, onsz wederom om onszelf te begrijpen. Ik bedoel, die erten hier zijn toch ook alleen maar een metafoor?
0: Ja, maar, maar, maar die, zelf, die wormen hier, hier nemen voor zichzelf op. En voor een natuurbeeld dat breder is dan het louter menselijke. Dus het wordt wel ingezet ja. om buiten de mens te gaan treden. Okay, natuurlijk kan je niet buiten het menselijke denken, want we zijn mensen. Maar ja. ze slaagt hier voor mijn gevoel wel echt in. Ja, okay. Het is ook heel erg... Ik moest en, ook ja, aan het parlement het, ja. van de dingen denken, van Bruno Latour... ...dat je ook zeggenschap moet geven aan de dingen, de planten en de dieren. Dat zag ik je toch wel heel mooi... In verbeeld.
2: En dat klopt wel. Die ert is natuurlijk een metafoor voor elke. Ja. Dat is niet te missen. Maar het knappe vind ik dan dat je, zoals ze erover schrijft... dat het niet alleen als een metafoor aanvoelt. Nee,
0: nee, nee. nee. Dat
2: voelt gewoon als een autonome Daarvoor is het uh, te specifiek. Ja. Daarvoor is het echt te specifiek ja. en te, uh, te breed gedaan. Ja.
1: Ik denk dat het probleem met je inleven in een, in een personage dat niet menselijk is... is dat, dat die niet zoveel willen... Maar mm. er is nooit een doel, en dat is toch het eerste wat je leert over de structuur van een verhaal. Ja, is dat en er een hoofdpersoon, met is met strevend een, personage. een strevend personage. En zo'n ert die streeft niet, die streeft niet, ja, die, die plant zichzelf voort gewoon omdat hij niet anders kan. En uh, de enige die streeft is elke die streeft om dan die ert weer te rewilden, of hoe noem je dat? Dus, dus, dan denk ik, ja, hoe, hoe kan ik me nu inleven in de ert?
0: Ja, ik denk dat je eerder moet inzien wat de plek van de ert is... in het ecosysteem ten opzichte van de mens... en hoe ze ondersmaakt met elkaar verbonden zijn. Maar la, laten we eens even dit, de, dit boek vanuit een ander gezichtspunt bekijken. Want we hebben nu heel erg sterk gehad over de filosofie-ideeën... Ja. die daaruit spreken. Uh, we hebben het heel erg over de stijl gehad. Um, ik, vind, ik vind het, ik zal een tipje van de slijven oplichten... ik vind het een heel sterk boek. Alleen er zijn duizend en één bezwaren tegen te maken. Noem maar eens één... Uh, gebrek aan humor. Het is heel serieus. Ik durf het dat niet te zeggen. Ik was bang yeah. dat jullie dat flauw zouden nee. vinden. Nee, het is, het is doodernstig. Terwijl humor kan je ook... Humor is een vorm van... van um, een soort tegenstrijdige belichting. Waardoor je meerdere lagen kan laten maar zien. Maar
2: zou die, zou die Wessel niet... Uh, uh, Werner, die beste Werner. vriend van haar... Zou die niet als een soort van... Kom ik die voelde lief? een beetje als een komische nood aan. Dat is gewoon zo'n beste vriend. Dat is ook een bioloog. En die gaat naar Flores om onderzoek te doen naar... Uh, ja, een soort van kleine. Mensen, ja, dwergmensen die daar ooit woonden. En uh, die is soort van. En die, die elke is heel serieus en zwaar op de hand. En die werden is dus gewoon zo super vrolijk. En
0: ja, ja, om, voelde op, een op beetje mij, als een
2: comic relief. Ja. Oké,
0: okay, voor, mij, voor mij niet. Als, een, een, een ander bezwaar is dat het echt een idee -roman is. Dus. Je ziet niet echt in geloofwaardige, vind ik, menselijke interactie. Je ziet niet dat er, tussen, dat, dat er in het machtsveld tussen de personages iets op het spel wordt gezet. Het is vooral de eigentocht van de personages naar een, begrip, een holistischer begrip van de wereld. Oh ja. Nou, is dat een bezwaar? Nee, maar dat kan je wel inbrengen. Want je hebt natuurlijk ook mensen die uh, nooit een Libre Espres aan zo'n boek zouden toekennen. Die willen gewoon iets wat je met Revolution Road hebt of zo. Dus iets ja. of, of bij een friends Roman dat je die personages ja. elkaar het hoofd laat
1: afhakken. Ja, dat zou altijd mijn voorkeur hebben, inderdaad. Ja? Ik, heb, ik heb zelf heel erg moeite met ideeën, Romans. Maar ik vermoed altijd dat dat is omdat ik gewoon te dom ben om die ideeën te begrijpen. Oké, okay, nu dit gaan we opnieuw formuleren. Nee, dat is niet omdat je te dom bent. Nou, maar Dat ja. denk, vrees ik altijd wel. Ik denk van, jij wil heel erg iets van mij. En dat ik nu tot een soort begrip ja. kom. Maar ik ken jou ja. helemaal niet. Zeg maar dat personage dan. Nee. En, en, en ik begrijp jou niet. En ik weet niet wat jou drijft. Behalve deze, deze soort van intellectuele zoektocht. Yeah. En dan voelt het toch alsof er iemand in het bushokje dit aan je probeert uit te leggen.
0: <laughs> Oké, okay. het kan bij jou dus niet over. Nee, nee okay. ja, dat
1: ideeën niet helemaal. Yeah. Omdat ik het gevoel had dat ik elke niet kende. Maar misschien yeah. had ik dan toch het
0: eerste boek moeten, moeten lezen. Nee. Nou, je wel, Want ja, Joost, wel, Want jij hebt het eerste boek niet gegeven. Ik heb het ook niet gegeven. Maar dat ik had wel daarin... het gevoel dat ik elke kende. Helemaal. Okay. Okay. Maar kijk, ik bedoel,
2: je krijgt niet. Soms moet je ook accepteren wat je wel en niet van een personage te zien krijgt. Ja. Yeah. En, en ik hoef niet altijd al iemands relaties met zijn ouders te weten en alle uh, voorkeuren, seksueel of hoe dan ook, om een band om het personage een beetje te kennen. En dit is gewoon elke die in een soort crisis zit en uh, naar een eiland gaat en over Erten nadenkt om. Op die manier over zichzelf na te kunnen denken. En ik kon daar wel gewoon in meegaan. Ik had niet het gevoel... Ja. ik meer een paar keer last van had. Ik weet niet hoe jullie dat hadden. Dat is van een stilistisch dingetje. Mm -hmm. Dat je hebt die verhaallijn die erin zit over Ra. Ja. Yeah. 7000 jaar ja. geleden. Yeah. En die, daar zit en, 9000. 9000, sorry. 9000, ja, ja. Uh, en daar zit soms een vreemd modern taalgebruik in. Dat dan opeens wordt gezegd, ah, sois. Of mea ja, oh ja. culpa ja. op zo'n manier, weet je, voordat... Daar
0: kon ik mee leven. Wat was het dan daar vielen Oonga, soms bumba, vielen daar...
2: ja, ja, zo? So ja, nee, maar <güls> daar vielen soms... Ik Zelf had ik gedacht dat het beter had gepast om daar echt een veel neutralere taal te gebruiken. Okay. En nu zaten er gewoon af en toe van die uh, ja, gewoon moderne termen in. Die me uh, die, dan die soms eventjes eruit duwden. Ja, maar ja,
1: Aan de andere kant kan het ook niet. een hoor. Ik had het kan ook heel vervelend zijn als er zo'n taaltje wordt opgezet van dit nee, is maar je had... 9000 jaar geleden. Nee, natuurlijk niet.
2: Maar het had, zou had ook volledig neutraal kunnen zijn, de taal.
1: Dat is waar. Ik merk ja. me heel erg aan de wijvorm. Oh, okay.
0: Dus als de voorouders uitleggen. gaan praten. Ja. Ja.
1: Want ik vond de voorouders die waren nog, het meest van alle vertellers
0: waren die vrij grappig. Ofzo? Yeah. Ja. die
1: hadden dan. Die, wa die waren die dan. Ja, die kwam... hadden trouwens. Ja, het het, het boek is wel is niet helemaal
0: humorloos. Nee, maar dat kwam nog het meest
1: in de buurt van een zekere distantie en humor. Uh, maar dan was het, werk gewoon elke keer dat er dan uh, de eerste persoon meer fout wordt gebruikt. Denk ik denk echt van, Jezus, had er nou gewoon één, één iemand van gemaakt die spreekt namens de voorouder. Toch, ik ben gewoon zo niet gewend om in de bijvorm dingen te lezen. Nee, jullie zijn het er niet mee eens. Maar ik vind dat gewoon heel lelijk. Uh, uh, ook omdat het zo. Ja, dan allesomvattend en gewichtig. Oh, nou, ik had het niet zo,
2: omdat het zo duidelijk. Uh, ja, die, die voorvaderen van die stam waren. Kijk, uh, soms kan het moeilijker zijn als mensen hebben, zeg maar, de Brechtmaciaanse wij, waarin hij ja. zeg maar ja. jou bedoelt, of ja. eigenlijk zichzelf bedoelt, maar dan net doet alsof jij net zo bent. Uh, en dat was dit niet. Dit, dit, de nee. de wij was gewoon heel duidelijk die um, ja, afgeperkt tot de voorvaderen van die stam, ik begrijp wat je bedoelt hoor, zo'n wij kan irritant zijn, maar hier had ik dat niet echt.
1: Nee, ook als het wel goed duid, als het duidelijk is wie er wij zijn, vind ik het vervelend. Ik vond het bij de Heilige, heilige Antonio vond ik het ook heel vervelend. Dat heb ik, dat is, die film trouwens is heel mooi als mensen nog zin hebben om daarheen oh ja, te gaan. Uh, dat is het boekweeggeschenk van Grunberg. Dat was van een boekweeggeschenk van Grunberg uit mijn geboortejaar. Uh, nou, uh, dat is honderd jaar geleden alweer. En uh, dat is nu verfilmd na heel lang. En dat is echt serieus best wel mooi. Dus mm. het boek vond ik helemaal niks. Maar ik vond het film heel erg mooi. Dus uh, ga daar vooral heen. Het
0: heet The Saint of the Impossible. Mm. Um, het is tijd voor ons om een cijfer te geven. Oh, ja. Dat is het zeker. En een eindoordeel dat we het toch eventjes. Uh, ja, ja. Ik, ik, vond het, ik vond het echt een heel rijk boek dat op elke manier uit de bocht had kunnen vliegen. Voor mij deed dat het niet. Ik vind de stijl echt heel goed. Ik vind dat dit een schoolvoorbeeld is hoe je ideeën vervlecht tot een groter idee. Ik vind het echt heel knap gedaan. Ik geef het een negen.
2: Ik. Um begon dit boek te lezen en toen dacht ik echt na tien pagina's ik snap de lieverdes Jury wel het is gewoon ja. heel volwassen het is iemand die echt inderdaad compromisloos is geweest heeft nagedacht over wat zijn mijn thema's hoe ga ik die uitwerken uh, zich niet zorgen gemaakt over is het wel leuk voor de lezer is het wel grappig is het wel emotionerend genoeg um, we hadden er net wat kritiek over, wat, wat kleine dingen. En dat is altijd het probleem met een, als een boek goed is en ambitieus is. Dan zijn er ook dat juist als een boek goed en, en groot denkt en ambitieus is... zijn er altijd de dingetjes die net even misgaan. Of waar je net niet zelf helemaal bij aansluit. En waar je dus wat makkelijke kritiek op kan hebben. En soms is dat ook dus gewoon een teken dat, dat een boek uitzonderlijk is. En ik vond dit boek wel echt op heel veel manieren uitzonderlijk. Dus ik uh, doe mee met die uh, negen oh. van Ellen. Charlotte... Nou, Charlotte.
1: Charlotte en Mark, zeg het maar. Jullie hebben me echt wel overtuigd van dat ik misschien op het eerste gezicht niet al te geduldig was met dit boek. Ik ergerde me soms een beetje aan de gewichtigheid en aan uh, de grote uitspraken uh, die erin zaten. Uh, en dan, ja, dat er gewoon een gebrek aan humor dat is, dat kan ik heel slecht tegen. En een gebrek aan, aan de connectie tussen mensen. Uh, maar. Ik vond sommige elementen heel interessant. Ik vond, vond hoe zij over biologie schrijft. Echt ja. heel aanstekelijk. En dan is het bijna, bijna droge tekst. Over hoe een plant werkt. Maar dan loopt het gewoon alsof het een plot heeft. zeg maar ja. uh, uh, Dat vond ik toch echt heel erg indrukwekkend. Um, maar het is niet mijn soort boek. Ik
0: denk dat ik het een... Uh, 6,5 geef. Oké, oké, oké. Ik accepteer het. Oké, nou dan is het alsnog een. Uh, jezus, een 8,5. Uh, uh, oh. Ja, nee, top. Ja, Toch? Heel die, prima. Dat is ja, dus nog prima. Dat is afgerond. Ja.
2: Hé, hey, beste luisteraar. Mocht je vragen. Weet je wat ik heel zat te denken? Misschien moeten we dat gewoon een keer luisteraars gunnen. Dat zij een boek mogen aandragen. van de laatste. Ja. Voor de vakantie. We hebben nog wel een maand, denk ik, voordat we. Ja. Ik bedoel, we weten al wat we hierna en hierna daarna gaan mag doen. Nog wel een tip maar, van de
1: sluier op een Hoe je daar van gaan van. doen. Je doen. <laughs> ja, Charlotte. We ja, 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 willen ja. graag meelezen.
0: Ja, nou wordt het echt hilarisch. Wat we altijd in de groeps hebben over. Ja, maar moeten we over doen? Moeten we een klassieker doen? dacht, nou weet je, we gaan een boek doen. Waar die heel veel mensen hebben gelezen. Namelijk De Alchemis van
2: Paolo Coelho. Ja, ik had daar een mail over gehad van iemand. Van oh, echt? Waarom, ja, serieus, waarom doen jullie de alchemist niet? En toen nou, dacht ik meteen. Oh god, U vraagt uh, wij ik, ik heb het boek nooit gedaan. En
1: wie schetst onze verbazing? Dat op, dat op de story ja. van Monica Geuze... Opeens de algemene? Toen ja. ook de
2: algemene. Moeten we Monica Geuze uitnodigen? Oh, vind ik leuk. Hoe oh, ah, maken podcast we hier de Monica Geuze fanpodcast van. En ik denk
1: niet dat Monica ons uh, deze tijd gaat gunnen. Ja.
2: Maar, maar zou het niet leuk zijn, laten we dat dan wel gaan doen voor het laatste nummer: voordat we een zomervakantie hebben. Dat is nog voorlopig nog niet. Dat doen. duurt nog wel eventjes. Maar wat dat betreft, dan kunnen mensen nu mailen. Dus mail naar boekenfm@dasmag.nl. Uh, ...welk boek zou jij nou heel graag willen dat we behandelen?
1: Ja, hou je mail kort. Hou je mail kort. Ja. En mail ons gewoon ja, één -titel.
2: Eén titel. En dan, of nou, je mag, er, laten zeggen, je mag er drie noemen. En dan gaan we kijken welke titels meer doen. En dan gaan we, dat wil ik namelijk altijd heel graag een keer doen... ...zo'n poll doen op Instagram. Dat,
1: dat, dat mensen tussen drie oh ja, Dat mensen kunnen stemmen en dan kijken oh ja, wat er leuk. gebeurt. Ja. Dat gaan we doen. Oh, uh, ja, dus stuur, stuur je favorieten in. Of wat je ons heel graag wil horen bespreken. En dan gaan we een keer... Een gaan we een keer een crowd favorite doen. Hm. Ja. Heel erg bedankt voor het luisteren.
2: Nou, echt heel erg hopen dat niet iedereen middelmarch gaat doen. En dat we echt 1200 van de bladzijden hebben. Heel, erg heel, erg heel erg march aangeschaft wordt. jullie
1: er zo'n fan Thank van Thank you. Ja, ja, ik heb
2: hem nooit gelezen. Maar oh, iedereen nou, om me dan. heen is altijd helemaal weg van het boek. Ja, geweldig. Nou, okay. nou we misschien. Hè?
1: Wie weet. Ik heb we een universatie weer ingeplant. Right? Een kiempje. Een uh, uh, kiempje? En, ik, en, ik zeg wat oh, je nu deed. Oh, I see what you did. Hè? Hey. En dan zien jullie over twee weken terug. Vanuit de studio... En dan uh, hoop ik dat jullie een fijne woensdagavond hebben.
2: Doei! Doeg!